0: de hoy Hablemos Escritora se viste de manteles largos recibiendo a una de las escritoras más importantes de la literatura contemporánea, la escritora, periodista y traductora argentina Luisa Valenzuela. Es un verdadero gusto recibirla en este micrófono y hablar de algunos de sus muchos libros y de sus muchos trabajos. Su gran influencia dentro de la literatura desde distintos temas es parte de nuestra conversación Estamos muy agradecidos con ella y con Gwen Díaz por haber hecho posible este encuentro. Yo soy Adriana Pacheco y todos nosotros somos Hablemos Escritoras. Muchas gracias por acompañarnos y que disfruten esta bellísima conversación. Leer a Luisa Valenzuela es entrar en un mundo verdaderamente maravilloso, con una trayectoria, con libros fantásticos, con muchos premios. Y bueno, pues hoy estoy tan agradecida con Gwen Díaz que hizo posible esta conversación. Y estoy muy, pero muy agradecida con Luisa Valenzuela que se toma el tiempo de conversar con Hablemos Escritoras. Muchísimas gracias, Luisa, por aceptar la invitación.
1: Muchísimas gracias, Adriana. A vos, me parece muy lindo tu proyecto y maravilloso participar de él.
0: Muchísimas gracias. Me gustaría empezar con tu último libro, porque, bueno, ¿cómo se puede hablar con una escritora, con una producción tan maravillosa como la tuya? Pero este libro en especial me pudo tanto por donde uh -huh. viene la historia, por lo que sucede antes y durante la escritura del libro. Cuéntanos un poco de los tiempos detenidos, encierro y escritura, y de ahí nos vamos para adelante.
1: Bueno, trataré de ser breve. Eso es un libro que empezó sin querer y por una nefasta circunstancia, en 2010, que me pesqué una meningitis. Ahí me dijeron que era un virus mal curado, pero tardé mucho en salir de eso, estuve como en un coma casi durante un mes y medio. Wow, y cuando wow. salí de esta meningitis, solo cuento, no podía escribir. No estaba bien, la cabeza estaba bien, porque era un virus, no era una cosa que dejaba secuelas, pero costó mucho reponerme. No podía escribir y dije, bueno, ya tengo muchos libros publicados, no me importa. Y en el momento que logré entrar de nuevo en la escritura, en ese mundo misterioso que es el de la escritura de ficción, digamos, sentí que era mi manera de estar en el mundo, que no podía ser otra cosa. Entonces trabajé mucho, como lo has visto, en otros temas y fui entrando en una beta muy poética y fui elaborando. Esto que a mí me interesa mucho, que es de dónde vienen las historias, cómo surgen esas ideas de escribir con el cuerpo y demás. Y después se interrumpió, claro, después volvió mi vida, me fui a la feria de Frankfurt, me invitaba a la feria de Frankfurt de cada a la Argentina, etc. Y eso se interrumpió. 2020 vino la pandemia y entró otro encierro, sí. el enclaustramiento. Y me entró una beta muy distinta, como habrás notado, una beta como irónica ante ese horror sí. que estábamos viviendo, pero en defensa quizá. El humor es una, un arma de defensa. Y me divertí mucho escribiendo la segunda parte de este libro. Y ahora que acaba de salir... Siento que es importante volver a esas épocas porque la gente tiende a olvidar que estuvimos encerrados y fue un drama mundial durante casi más de un año, ¿no? Y claro. entonces exigen de, del gobierno y demás cosas que tuvieron que sacrificar en el momento de la pandemia.
0: Claro, definitivo. Me encanta además cómo el estar impedida de escribir te hizo pensar tanto en la escritura, ¿no? Déjame leer algunas de las frases que me dejaron... Verdaderamente conmovida, por ejemplo, escribes, escribir para seguir dibujándome, escribir como boya salvavidas o como pesado lastre para sumergirme más y más en esta vida. Escribo frases mandadas a hacer para llenar el espacio vacío que me dejó la muerte. La palabra es mi esqueleto, me mantiene erguida, me da forma y consistencia. Te repensaste como escritora también en este proceso y en este shock tan importante del estar enferma y de.
1: Haber estado impedida. Sí. Lo que más me preocupaba en ese momento es no poder inventar historias. Yo siempre me cuento cuentitos, armo historias, me armo anécdotas, uh -huh. y armo una historia de lo que me está sucediendo. Y ahí todo sucedía, tenía bien, pero la imaginación no trabajaba. Y eso me tenía muy mal. No sé si me pensé como escritora. Me pensé como alguien que tenía que entender. Y mi única manera de comprender es escribiendo. Eso lo descubrí. Ya lo sabía, pero ahí se marcó de una forma más este, contundente.
0: Claro, definitivamente. ¿En dónde nos estás mm. escuchando ahora, Luis? ¿En dónde estás?
1: Estoy en la Argentina, estoy en mi casa en Buenos Aires, mirando un jardín lleno de glicinas de Wisteria, Ay. que han aparecido por primera vez, maravillosas, sí. tirada en mi sillón de lectura.
0: Qué lindo, me encanta, me encanta tener el cuadro completo de dónde estamos conversando, ¿no? Maravilloso. Bueno, ese es tu lugar natal. Argentina es tu país, pero tú has vivido en varios países en el mundo. Cuéntanos un poco sobre todos estos intercambios y toda esta manera de alimentarse del mundo de fuera en los países donde estuviste.
1: Claro, yo he sido un alma muy errante, una especie de viajera compulsiva. Y me las ingenié para que los viajes se me dieran un poco With Avengers, viste a lo bruto, porque como periodista y después como escritora me invitaban a todos lados y siempre quise ir un poco más allá, en busca de lo desconocido, en busca de las máscaras, que es algo que me interesa mucho, lo otro, lo desconocido, me, interesa, me, me atrae mucho, los países y las civilizaciones y los pueblos que no tenemos tal en consideración, ¿no? los pueblos originarios para mí son absolutamente imprescindibles en mi cultura. Qué
0: maravilla, qué maravilla, increíble.
1: Bueno, Entonces, otra cosa que te puedo agregar, disculpame Adriana, es la perspectiva. Uh -huh. Yo me iba, pero tenía las raíces aéreas, pero estaba, no, no, ni, no extrañaba, no honraba ni nada, pero mi visión de la Argentina se iba modificando desde lejos, ¿no? Es interesante la perspectiva.
0: Claro, sí, a la distancia, ¿no? En este mes del, del uh -huh. Heritage en Estados Unidos hemos pensado mucho, hablamos mucho, en los blogs, en las revistas, de cómo desde lejos ve uno distinto a su país. Y después también regresa uno al país para ver el mundo desde lejos, ¿no? Tú claro. estuviste desde muy niña cercana a la literatura, ¿verdad? Cuéntanos un poco. De esos primeros acercamientos, platícanos de tu madre, que para algunos que no sepan también fue escritora.
1: Claro, mi madre era una escritora que en su momento fue muy famosa en la Argentina, Luisa Mercedes Levinson, y yo admiraba mucho lo que escribía, me parecía maravilloso cuando empezó a publicar cuentos en las revistas y me pedía que ayudara ayuda a corregir las pruebas de galera, por ejemplo, de sus primeros libros, uh -huh pero no, no soñaba ah. con ser escritora. Yo quería ser aventurera, andarme por los mundos. O sea, eso, eso de los viajes me viene de muy chica. Entonces, um, uh -huh. no, 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 no leía mucho. Era una gran lectora, voraz y muy, muy amante de los libros desde muy joven. Claro. Pero la, la escritura me vino más tarde, tipo 18 años. Fui entrando en el periodismo, fui entrando de a poco hasta que descubrí la aventura de la ficción, ¿no? de escribir ficción.
0: Claro, y estuviste, por ejemplo, como corresponsal, ¿no? En el diario El Mundo de Buenos Aires, estuviste también en Radio Televisión Francesa, <risa> en La Nación. Cuéntanos de ese tiempo.
1: De muy joven, de muy joven. Me casé a los 20 años con un francés, con un marino mercante que dejó la marina mercante porque era ingeniero, <risa> era de máquinas, y entonces este trabajó en Francia y yo, yo vivía allá y fui corresponsal de así. No demasiado fija, no de planta, pero mandaba cosas al diario del mundo, me consideraba corresponsal y tuve estos pequeños trabajos. Al año tuve una hija, entonces escribí mi primera novela, todo muy joven, ya me sentía viejísima, te conocías. Cuando cumplí, cuando cumplí 21 años me sentí tan vieja que ahora he cumplido 80 y más y no me siento nada vieja. No, pero. Vino la, la dura, por eso me vino bien la dura experiencia de los 21 años. <risa>
0: Me encanta. Bueno, y estuviste entonces en ese tiempo viviendo en Francia,
1: ¿no? En ese tiempo vivía en Francia. Claro, tan lejos ahí sí añoraba mucho, tan lejos de todo. Era muy raro. Pero al mismo tiempo vine a hacer el grupo Telquel, estuve muy cerca de ellos, claro. conocí a la gente de la edición de Minuit. Claro, el periodismo me abrió las puertas de conocer a esta gente y después en estos mundos literarios en los que fui penetrando, donde me sentí a mis anchas, naturalmente, porque. Me crié con Borges y Sábato en la casa de mi madre. Wow. Me crié con todas las grandes figuras de la literatura argentina y yo era una niña medio díscola, y irreverente, <risa> e impertinente y se divertía mucho conmigo. <risa> y me regalaba libros y fue muy linda toda esa experiencia. Y como te digo, sin ambiciones literarias, cosa que me hizo sentir muy libre. Eso. Mis ambiciones literarias o no ambiciones, que no sería la palabra a mi acercamiento desde la creación a la literatura ya la empecé a hacer desde lejos cuando estaba en Francia. Entonces no tenía contacto, no, no me contaminé con ese mundo materno. Qué interesante, qué
0: bien. Y qué dicha, qué gozo también haber convivido sin la expectativa de, y la presión de decir yo también quiero ser escritora. Claro, claro. Sí. Ahora tu primer libro es Hay que sonreír, ¿no? Ese es tu primer libro que sale publicado en 1966. Sí. Y con eso empieza una carrera como escritora, ¿no?
1: Sí, ahí es cuando ya volví a la Argentina. Es bastante anterior el libro escrito antes, pero uh, durmió como seis años porque yo creí que no tenía humor. Y dije, yo no puedo escribir algo sin sentido del humor. Me parecía que una cosa traje Y cuando la releí me pareció muy divertida toda la cosa tan arquetípica de Buenos Aires que surgió estando en Francia, ¿no? Entonces ahí ya empecé a, a publicar y saqué a relucir mis cuentos que había ido escribiendo a lo largo de esos años. Y bueno, acá estoy después de con casi 40 libros publicados. Claro. Ya siento que es demasiado, ya siento que es demasiado.
0: Claro. Hay una abundante obra de análisis sobre tu trabajo. Es increíble todos los libros. Gwen Díaz me ha presentado, me ha introducido a varios de ellos. Y bueno, se ha escrito muchísimo sobre tu técnica de escritura, sobre tus temas, y bueno, me gustaría tocar algunos de esos aspectos. ¿no? Por ejemplo, se habla mucho de la sutileza del lenguaje, ¿no? que es una de las cosas que tú Ajá. exploras mucho sobre el lenguaje. ¿no? Sí. Cuéntanos un poco sobre eso.
1: Bueno, eh, la verdad es que yo siento, a veces, porque hay que poder entrar en esa casa, pero viste que Heidegger decía que el lenguaje es la casa del ser. Sí. Y yo siento que habito a mis anchos en esta casa y le conozco los sótanos y las los vericuetos y los, este, las guardillas, los lugares más secretos. Y me siento cómoda. ¿Cuándo me siento cómoda? Cuando estoy escribiendo, cuando logro entrar en ese momento de, de lo que antiguamente se llamaba inspiración, pero creo que es de conexión. Me siento cómoda en la casa del lenguaje. Entonces empiezan a surgir las cosas, me voy guiando por el sonido de las palabras y van surgiendo las historias. En ese aspecto, cuando escribí las microfábulas, la ABC de las microfábulas, todas con la misma letra, me divertía tanto y todo el mundo me decía, habrás usado muchos diccionarios. No, una sola vez acudí al diccionario mm. en toda esa escritura, porque no lo necesitaba, era ir a espontáneo, ¿no? Mm. Pero es esa espontaneidad que, al que tenés que llegar, al que tenés que abrirte para que eso circule.
0: Claro. Lo espontáneo y además se ve cómo te diviertes, ¿no? En esa exploración de las palabras sí. y en los retueltos. Sí.
1: <risa> Debo confesar que sí. Es, es, es peligroso porque me divertía durante la pandemia. La gente se moría a rolete y yo estaba viendo ese terror y ese horror y al mismo tiempo viendo una ironía. Y lo que me interesa de ese libro es que empecé protestando mucho y burlándome, pero ya la cosa pasó de sí. plano de la burla para el horror, sí. de las campañas de odio
0: sí.
1: contra la vacuna, contra los barbijos, hacían o sea, cosas irracionales totalmente por atacar al gobierno. ¿no?
0: Sí. Les recomiendo muchísimo a quienes están escuchando que lean este libro, de verdad es muy bueno, a mí me encantó, me lo leí de corrido Los tiempos detenidos en cierro y escritura. Y bueno, escribes este libro Aquí pasan cosas raras sí. y ahí entras en la cuestión política, empiezas en otro de tus temas muy importantes que es el poder y cómo el poder llega y toca las vidas de los ciudadanos comunes. ¿no? Cuéntanos un poco sobre aquí pasan cosas raras.
1: Eso ya lo he contado muchas veces, pero trataré de desviártelo. Yo estuve pasando casi más de un año en Barcelona y después durante un periodo anduve vagando entre Estados Unidos y México y Europa. Bueno, me fui, estuve dando vueltas y volví dos años después de haberla dejado la Argentina. Y dejé una Argentina y me encontré con otra. Sí. Y me encontré con el horror de la, de la represión, del, del terrorismo de Estado, organizado por López Rega y la AAA. Wow. Y ahí es donde yo dije, bueno, yo, yo volví a otro mundo. Era horror, porque veías las racias, era, era muy visible. Todo eso que después iba a abrirle camino a la dictadura militar, cívico-militar, y que se volvió subterránea, pero igualmente atroz o peor aún, si cabe claro. entonces dije, bueno, la única manera de encontrar la realidad es escribir un libro de cuentos en un mes, y me iba a los cafés y escribía y pescaba cosas y oía a Mario, fui escribiendo estos cuentos entre absurdos medio surrealistas locos, pero muy narrando ese horror de las cosas raras que pasaban en este momento y fue una segunda entrada a la literatura política, digamos porque yo me crié, como te dije con Borges, que no creía que había que escribirme con mensaje y con cosas. Pero es una escritura política sin mensajes, es una descripción, es un mundo donde estás viendo esas cosas. Claro, definitivamente. Antes había escrito, pero nunca lo entregué hasta hace muy poco tiempo, un libro que se llama Cuidado con el Tigre sí. y que tiene que ver con los corpúsculos políticos y de esa Era mi primer libro político y como no lo quise dar a la imprenta ni a conocer ni a nadie porque tenía miedo de que se mal leyera, que se me, me ubicara en un lugar que no era el que yo sentía de verdad porque nunca me anoté a ningún partido nunca pertenecía a ninguna línea pero claro, evidentemente era un pensamiento de izquierda sí. que no quería traicionar, claro. pero era una crítica al mismo tiempo entonces, tengo un ojo medio irónico sobre las situaciones.
0: Cómo no. Y además muy audaz y muy incisivo. Entonces, eso no a todo mundo le debe de encantar. ¿no? Nosotros decimos en Estados Unidos una mirada witty que, que es tan importante cuando estás hablando de estas cosas, ¿no?
1: Sí, sí. Yo, cuando escribía Cola de lagartija, decía: Acá me van a odiar los peronistas, acá me van a odiar los conservadores, acá me van a odiar sí. la izquierda, acá me van a odiar la derecha, acá me van a odiar. La sí. Sí, Era una colección de, de odios, pero mientras tanto iba avanzando en ese loco libro no tan barroco.
0: Sí. ¿Qué relación tienes con los animales y estas metamorfosis? No pienso en este libro que acabas de mencionar, en El gato eficaz, en sorpresas zoológicas, ¿no? ¿Qué pasa con los animales y tu obra?
1: No somos animales los, los seres humanos, eso no, no, no nos olvidemos, somos bípedos <risas> sin plumas, así que claro. si es por eso me siento muy afín al mundo animal, a la naturaleza, me siento muy afín al mundo unificado del que hablan los pueblos originarios ¿no? y los, los orientales entonces los animales forman parte constitutiva de mi vida yo, yo amo los animales y, y creo que en el imaginario humano estamos muy cerca de toda la animalidad y de lo que son los animales es sí decir que los, a veces los humanizo un poco demasiado y el gato eficaz o es sea, esta especie de <risas> identificación pero soy muy animalera de todos modos, sí.
0: Qué maravilla. Hay muchas escritoras que están muy cerca de la naturaleza. Ahorita tuvimos que abrir, de verdad, porque es tan interesante el tema, esta sección del antropoceno, en donde se les Ajá. hacen a las escritoras tres preguntas. En tu momento, Gisela, llegará contigo Gisela Jefes con esa sección, en donde les preguntan, les hace las mismas preguntas en su relación precisamente con la literatura y la naturaleza, el medio ambiente, el cambio climático, tantos temas que ahorita salen a la conversación. ¿no?
1: Sí, están necesarios porque estamos destruyendo alegremente este planeta Tierra. ¿no? Tan Entonces simple. es un momento de tomar conciencia de eso y ver cómo podemos este, tratar de revertir horrores que hemos hecho en todo tipo de explotaciones. En este momento están quemando campos y hay una humareda feroz porque están abriendo espacio en los grandes este, montes para sembrar la estúpida soja que... Agota la tierra, ¿no? Es decir, llena de bol los bolsillos de los terratenientes y agota la tierra.
0: Claro, definitivamente. Sí, terrible. Sí. Bueno, pues se ha hablado de la gran ficción valenzualiana. <risa> bueno, usa también ese término muchas, usan ese término muchas y muchos, ¿no? Y hablan mucho de esta escritura audaz, imaginativa, hablan de palabras peligrosas. Me encanta esa manera también de llamar a tu escritura, ¿no? Y también resignificar sí. la lectura. Cuéntanos, Luisa, ¿tú piensas en tu lector cuando escribes?
1: No, no. Una vez, sí, esa es una pregunta recurrente. Sí. Y yo una vez contesté, pero un poco para sacarme el lazo del cuello. Dije, el único uh -huh. lector que yo quisiera sería Hannibal Lecter, oh. Hannibal el Caníbal, porque es un <risa> tipo que exigía la absoluta verdad él claro. cuando se entrevista que se enfrenta con ella ¿no? lo que le exige es la verdad claro. y el contacto que tiene con esta inspectora es porque ella le dice la verdad y yo creo que lo profundo de la literatura es una sinceridad no tener recetas no actuar por interés no complacer a un lector o tratar de complacer a alguien yo creo que hay una sinceridad muy honda muy dura por eso digo también se necesita coraje para entrar en, en este universo.
0: Claro, me encanta, porque sí es cierto, es una pregunta recurrente que yo casi siempre evito. Ahorita estaba uh -huh. yo curiosa porque muchas de tu lectura, que he estado ahorita feliz recuperando tu obra, cosas que ya había yo leído mucho antes, cuando estaba en la universidad y después, bueno, ya sabes que te encuentras estos libros maravillosos en las librerías y dices, bueno, claro que voy a, a leer este nuevo libro. Pero ahora leyéndote con otros ojos, siempre pensé, bueno, Luisa no debe de pensar en nosotros, los lectores, porque se nota en la manera en la que escribe. Y entonces me pregunté, de alguna manera, ¿tú tienes conexiones con otras escritoras que también han argumentado que los lectores pues, no son importantes? Y pienso en un hombre que has mencionado a veces, Margo Glanz. Ajá. Cuéntanos un poco de tu relación con estas escritoras dentro y fuera de Argentina, a mí no me gusta usar el término generaciones, pero son escritoras que tienen un impacto, que han tenido un impacto más o menos en un mismo periodo de la historia de la literatura claro. a la fecha.
1: Porque era un momento de abrir los ojos, ¿no? Uh -huh. Era un momento de, de reconocimiento de otro lenguaje, de otro de otra posicionamiento frente al lenguaje. El lenguaje siempre es el mismo, pero ¿cómo te posicionas allí? Entonces, Margo lo tenía muy claro, yo la conocí en aquel encuentro en Canadá, en Ottawa, el Célebre Encuentro de Escritoras de Ottawa, del 78, creo que era 77, 78. Y a mí me, me encantó, me acerqué y le dije, mira, quiero ser tu amiga, porque lo que uh -huh. dijo me pareció tan, tan lúcido. Es una mujer, tan, un pensamiento tan lúcido. Después me hice muy amiga, curiosamente, de Susan Sontag. Ay, es decir, lindo. Hay gente que yo admiro desde la profundidad de la, de la conciencia de lo que es el escribir, ¿no? Sí.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Me hubiera encantado sí. oírlas conversar. Eso hubiera sido un festín total para mí, de verdad.
1: Quedas invitada, quedas invitada. Sí, sí. La presentación que vamos a hacer con Marisol Schulz, la presidenta ah, de la FIL Guadalajara, sí. en Guadalajara, en la FIL, creo que es el 2 de diciembre, que tenemos un diálogo, que para eso me invitó Marisol, justamente sobre Susan. Ay, qué sobre Susan Sontag pues me parece en... que puede ser muy muy interesante porque es la parte humana de esa mujer extraordinaria pero que todo el mundo la tiene como esta gran pensadora y un poco un, un monumento y humanamente le hacen todo tipo de cuestionamientos en Estados Unidos ahora, ¿no? que ya no está. Cierto, y cierto. yo creo que era un ser humano extraordinario que quería ser escritora de ficción. Ella no quería ser considerada tanto como la gran extraordinaria, lucidísima, ensayista que era, sí. sino como novelista. Sí. Y poco sí. se le conoce como novelista. Y poco se le conoce.
0: Es más, hay personas que ni lo saben, ¿no? Que escribió también ficción. Claro,
1: y poco peso le dieron a esa obra de ella, que es muy importante también, ¿no? Y como cuentista. Claro, definitivamente. Sí. Y otra cosa que quiero hacer ahora, ya que estamos en este tema de las mujeres, es agradecer a todas esas extraordinarias críticas que me fueron poniendo como Wendolin Díaz. En el, en el candelero, digamos y sí. pienso en Nelly Martínez que hace mucho que no sé nada de ella que fue quizá la primera que me descubrió y quiero agradecerle a ella y Sharon en y, y Juana María Cordones Cuque, la misma Wendole y tantas, tantas mujeres ah, claro. en Lagos Pope mucha claro. gente de Estados Unidos, ¿no? Claro,
0: Nora Glickman ha escrito
1: también Nora sobre Glickman mí. Nora Glickman también ha escrito ese. sobre mí después me descubrió una socióloga que se llama Avery Goran que es maravillosa, Ajá. y Emily Hicks, gente, gente que viene desde disciplinas distintas, que no necesariamente la literaria y que me han incluido. Así que estoy, estoy profundamente agradecida a todos esos este, apoyos desde lugares inesperados.
0: Me encanta la sencillez con la que lo dices. Es algo de, uno de los atributos que más reconozco de las escritoras de tu talla con esa sencillez que regresa a sus críticos y a todos, a sus lectores en general, ¿no? Claro. ¿Cómo piensas tú, cómo ves ahora la escena literaria en Argentina y, y también ideológica, no nada más literaria? Porque con esta intersección ahora entre géneros y todo es muy interesante cómo se enriquece uno con
1: el otro, ¿verdad? Muy interesante. Y todos los transgéneros, ¿no? Y todos esos mundos, así, eh, que van surgiendo. Todas esas escritoras que vienen que son trans eh, es maravilloso, son miradas que se van abriendo, ¿no? Sí. Y hay muy buenas jóvenes, ya no tan jóvenes, escritoras, mujeres, y, y lamento mucho que lo hayamos perdido a Leopoldo Brizuela, que es uno de los grandes, grandes figuras de la literatura sí, argentina, sí. ¿no? Sí, sí. Que murió joven. Así que eh, tiene, tiene su... A mí me parece que tiene su personalidad fuerte la literatura nuestra. Yo, yo estoy leyendo mucho menos, confieso, que lo que he leído en otros años y otras épocas, entre otras cosas, por un problema un poco de vista y demás. Pero también cuando estoy escribiendo leo menos, porque si no me influencio, oigo los sonzonetes del otro, ¿no? Y tengo que escuchar el propio. Me encanta, mm. me encanta.
0: En unos días vamos a recibir a Gabriela Cabezón Cámara en Austin. Y estamos Ajá, muy, qué bueno. muy contentos que venga a hablar con los alumnos de la universidad y que hable también con el público en general. Que hay buena recepción de su obra, así que bueno. Pues es,
1: muy, es muy original, Gabriel. Es muy original y muy, no? también con mucho humor. Me encanta. Sí, mm. sí, como tú.
0: Y esa es mi siguiente pregunta. ¿Y el humor, el humor en tu obra, qué es tan importante?
1: El humor es al pasar mío. <risa> es algo sí, no, que me pesa a veces, porque a veces yo me doy cuenta y eso le pasaba a mi madre también. Porque yo vengo de una estirpe de gente con mucho sentido del humor. Entonces no es una cosa, un mérito propio, pero yo creo que nací con eso. Te pesa porque estás trabajando un tema tra trágico, cuando estoy haciendo cambio de armas, por ejemplo, y de golpe hay un vocablo que me lleva a hacer una broma, a hacer, a hacer un juego de palabras o algo así. Y después o lo elimino o no lo elimino, queda esa duda, pero al mismo tiempo es como un alivio. Sí. Dentro del horror, ¿no? Cierto. Eh, hay muchos ejemplos de eso. Y es una manera de, de mantenerse en vida y pudiendo analizar las cosas. Porque si no le ves un poco la parte irónica, te apagulla.
0: Claro, claro.
1: Te cae encima de, de una manera demasiado fuerte, ¿no? demasiado feroz. Oh, y cierto. no me animaría a entrar en ciertas zonas muy oscuras si no fuera con este extraño escudo que es el humor. A veces dije que es como una lente ahumada que te permite ver el sol, ¿no? el humor, te permite mirar las cosas demasiado intensas sin ensedecerte o sin echarte atrás y sin censurarte. Sí, qué frase, ¿eh? una lente
0: ahumada que te permite ver el sol. Mm. Qué buena frase. Y ahorita que estás mencionando en cambio de armas, pienso en Laura, por ejemplo, y en muchos mm. de tus personajes femeninos que son tan entrañables y cómo a través de ellos muestras mucho la cuestión del abuso del poder, las dictaduras, sí, lo vulnerable sí. que quedaron ¿no? tantas mujeres claro. en todos estos, y han quedado hasta el día de hoy.
1: El tema del poder para mí es crucial porque es algo que no entiendo. Uh -huh. Yo no entiendo. Si me decís que es sencillo porque a mí no me interesa el poder. No, no lo entiendo, no, no forma parte de mi ser. Entonces quiero verlo desde afuera y ver de qué se trata no me acuerdo quién de estas críticas extraordinarias que he tenido entendió la cosa de la desmemoria, la obligada desmemoria de Laura que estaba siendo provocada, eh, como una cosa, una, un emblema del país, como ese momento donde no había que pensar en, la, en el horror de la dictadura, ni no había que pensar en esas cosas. Me pareció muy interesante esa lectura. ¿Cómo no? Pero hablando de personajes entrañables, este cuento, me encontré con personajes entrañables masculinos en mis últimas obras. Mm. En El Mañana, por ejemplo, tengo personajes masculinos muy entrañables que antes mis hombres quedaban un poco, no sé si desdibujados, pero no tan entrañables, un poco de dudosa situación.
0: Claro, qué interesante. Por supuesto, son de los dos, ¿no? hombres o mujeres, que están poblando tu sí. imaginación y tu obra de distintas maneras. Sí. Pienso en otro de tus libros, aquí para hablar un poco de la cuestión del cuerpo, que también la corporalidad es muy importante en tu obra. Pienso uh -huh. en Novela Negra con Argentinos, uh -huh. por ejemplo, en donde además estás hablando de escribir con el cuerpo, que, que claro. dialoga excelentemente con los tiempos detenidos. Regresas en ese libro... A esta idea de las tres R's, que en el momento de escribir, restaurar, restablecer y revolcarse, ¿no? Escribir con todo <risa> no el cuerpo. <risa> Me encanta. Sí. El cuerpo es el receptáculo del poder, de la violencia y de lo impuesto, ¿no?
1: Sí. Y además, que yo creo, es una cosa que ya vengo planteando desde hace mucho, mucho tiempo, es que uno escribe con el cuerpo, no escribir solamente con la mente, todo tu ser está implicado en esa entrega, digamos. Entonces eso es algo que yo lo decía como una teoría y no lo podía implementar. Y yo creo que escribí, sin darme cuenta, porque eso son cosas más que entiendo a posteriori, escribí novela negra con argentinos para ver de qué se trata eso de escribir con el cuerpo. Entonces ahí lo van indagando, ¿viste? lo van... Este, presentando. Eh, tengo muchas novelas de conjeturas, ¿no? El mañana también es una novela de conjeturas, sí. que es eso de escribir, hay un lenguaje femenino. Me planteo esas dudas y como no las sé responder desde la lógica o desde la academia, porque no tengo ninguna formación, y en este momento, en ese momento hasta lo agradezco, porque así me permite explorar desde la ficción.
0: Claro. Y has parodiado de alguna manera la crítica intelectualizada, ¿no? tan aplicada al proceso creativo y las teorías mm. académicas. Al decir que no vienes de esa formación, obviamente también es muy interesante porque has estado en muchas universidades como escritora residente, ¿verdad? ¿Cómo te ha ido con eso?
1: Bueno, yo tengo una frase argentina muy linda que he repetido, no, no debería decirla, pero la digo que es, el que sabe sabe y el que no sabe enseña. <risa> <risa> bueno, como te decía, me tocó la parte de enseñar de una manera un poco brutal, porque en un momento dado, primero fui como escritora de residencia en Colombia University uh -huh. y ahí, ahí me llamaron también del departamento de inglés y me ofrecieron dictar un curso de literatura latinoamericana cosa que acepté para poder quedarme era plena, era el 79 wow. y estaba plena, plena sí. y ya me habían estado persiguiendo por aquí pasan cosas raras por mi novela como en la guerra, yo estaba en un peligro en la Argentina, así que más vale Qué brutal me quedaba en Estados Unidos por un buen tiempo. Y entonces acepté eso de dictar literatura latinoamericana en inglés, pero querían que hiciera un taller de escritores y dije que no, eso no me animaba. Y en un momento dado, NYU me ofreció una cátedra, que era la Chair, que nunca se lo habían dado a ningún escritor no anglo, uh -huh. escritores no americanos, pero anglos siempre, uh -huh. australianos, canadienses, qué sé yo. Y a mí me tocó. Y, y yo dije, bueno, ok, porque necesitaba vivir. Uh -huh. Y fue muy interesante la experiencia de hacer taller de escritura en inglés de posgrado. Y de golpe yo estoy aquí, que estaba tanto en, en, en Colombia como en, en, en hay grandes universidades, sí. siendo profesora de posgrado. Sí, qué maravilla. Era alguien que no había tocado casi una universidad, pero bueno, la formación es otra, ¿no? Claro. Ahí lo entendí. Y una cosa que entendí, te lo digo rápido. En un momento dado, te le dije a la gente esta que me estaba cogiendo y celebrando un poco porque yo acababa de llegar: les dije, bueno, ustedes, este, yo estoy muy, muy honrada y esto para mí es maravilloso. Esto era la segunda copa que estaba tomando, pero ustedes están locos. Le digo, yo crazy, porque yo mi inglés es bueno, pero no, no olvido los tiempos de verbo, ya no me acuerdo un montón de cosas. Eso no importa, es de posgrado. Lo que usted puede hacer o vos podés hacer, es darles una mirada distinta a la escritura, y eso me abrió la cabeza, y entendí que sí, les podía contar un acercamiento a la literatura distinto a la escritura que estaban haciendo, distinto del que recibían desde la cosa Anglo. Tanto es así que cada vez que yo decía un consejo, destruía un consejo, me decía, eso no es lo que dice Gordon Lisch. <risa> Muchos, muchos eran alumnos también de Gordon Y yo les decía, bueno, qué suerte tienen suerte, tienen dos opciones, inventen la propia. No hay reglas, entonces acá, ¿qué más quieren?
0: Buenísimo,
1: me Claro. ¿Estuviste ahí, sí. coincidiste ahí con Silvia Moloy? No, bueno, Silvia andaba por ahí, pero ella estaba en Princeton cuando yo estaba en uh -huh. NYU. Uh -huh. Silvia llegó a NYU creo que cuando yo ya me había ido, un momento dado dije yo no doy más haciendo todo esto me volví a la Argentina, pero ya en el 89 claro, claro bueno pues otros
0: temas que quiero rápidamente tocar porque no quiero que se acabe el tiempo, uh -huh. en cola de lagartija lo que yo veo es una cuestión también a lo abyecto ¿no? Sí, que es sí. otra manera también de, a la exageración de lo abyecto se puede llegar a través de eso a muchos temas ¿no? Platícanos uh -huh. un poco sobre esto
1: yo creo, no sé cómo llegué a cola de la arteja, yo creía que no iba a escribir nunca más una, esa novela y me cayó esta novela en la cabeza, así a lo bruto. Esta frase a lo bruto que lo he usado muchas veces en esta charla, lo siento. No. Sí, bueno, creo que el exabrupto que, que ocurre en estas situaciones se presta a decir eso. Yo tenía una teoría, que después no la exploré demasiado, diciendo que la, la escritura femenina tiene una parte de regodeo en el asco. ¿De mm -hmm. acuerdo? Que esa era mi expresión de entrar en los magmas, en las cosas y en las placentas, ¿viste? en las cosas medio repulsivas para conocer una verdad distinta. Y por ahí esa es la exploración de Cola de Lagartija junto con la exploración del poder y con toda esa locura que genera este dictador, que es López Rega en realidad, con tres testículos y demás. Sí. Lo que a mí me asombra de eso, pero me asombra mucho de toda esta escritura, tanto Cola de Lagartija como el Bañama, con tantos otros, es lo premonitorio. Sí. que va surgiendo en estas cosas. Hay gran cantidad de premoniciones en esa larga novela que es Cola de la Vertija, pero yo creo que uno pesca cosas que están en el aire. Están en el aire y uno las va pescando y las va escribiendo sin conciencia realmente de que estás pescando algo. Interesante. Que estás siguiendo un hilo, yo escribo sin mapa, como lo he dicho mil veces, y escribo sin mapa, y ahí voy siguiendo un hilo secreto que está en alguna parte, pero no sé dónde. Entonces, ahí vas pescando es como una red que vas tirando la realidad y esa red, en esa red van quedando atrapadas situaciones que no uno no las puede calibrar en el momento. Claro, definitivo.
0: Ahorita que dices eso, estoy pensando en el blurb que escribió Margo Glantz precisamente para el libro que escriben varias críticas, está editado por Wendolyn Díaz, Luisa Valenzuela sin máscara y Margo Glantz dice uh -huh. en la contraportada Quizá una de las claves para entender la narrativa de Luisa Valenzuela no esté en la imposibilidad de darle a las cosas sus nombres verdaderos, como si algo que fuese verdadero en una realidad en sí misma imperfecta, siempre a punto de excindirse, algo a punto de explotar, fuese imposible. Ese universo está en guerra perpetua y ante él solo se puede balbucear. Aquí pasan cosas raras. Solo existe una certeza, estamos siempre en guerra y necesitamos echar mano de otras armas, otras palabras para desarmar la realidad. Me encanta.
1: Es precioso, la verdad que es precioso, sí. Sí. Es estupendo. Me encanta, me sí. encanta.
0: Y bueno, pues tu libro, Realidad Nacional desde la Cama. ¿Cómo pensé en Molly la de Joyce? ¿No? Regocijándose ahí en la cama. Fíjate que mi esposo me regaló de cumpleaños una edición e ilustrada, bellísima, bellísima del Ulises. Todo monumental, preciosísima. Y bueno, me puse a ojearla en frente de uno de mis hijos. Yo tengo tres hijos varones y una hija. Y uh -huh. la puse a ojear. Y bueno, cuando llegas a la parte de Molly, yo no me había dado cuenta porque no había llegado a esa parte es un libro bastante pornográfico. Claro, <ríe> claro. Sí, en sí, familia, sí, sí. Ahí viendo todas las ilustraciones. Y pensé <ríe> muchísimo cuando releí Realidad Nacional desde la cama, pensé en esta cuestión tan interesante, en tu estrategia narrativa a través de, pues de la cama.
1: Eso fue en un principio una obra teatral que me rechazaron vilmente, porque mm. querían una obra de del realismo mágico le dije, bueno, no me lo hubieran pedido a mí entonces la, la convertí pero mientras estaba escribiendo esta obra teatral con muy bien llevada los diálogos y todas las palabras me daba cuenta que no sabía qué pasaba por debajo yo cuando escribo ficción, novela o cuento sé que algo está transcurriendo en lo no dicho y ahí no veía que estaba transcurriendo en lo no dicho no me daba cuenta, entonces dije, bueno, lo que tengo que hacer es revertirla y escribir una novela a ver qué pasa claro y ahí sí me di cuenta qué es lo que estaba pasando subyacentemente, eh, de la cuestión de los exilios, los encierros, todas esas cosas. Pero es una novela, digamos, entre comillas, autobiográfica, porque cuando volví de mi larga estado en Nueva York de 10 años, en el 89 me encontré, creía que tenía un tiempo de tranquilidad con Alfonsín y demás, y me encontré con todo este revuelo, de le eh, hicieron un golpe de estado económico, toda la hiperinflación desmedida. El levantamiento de los carapintadas, todo. Entonces, me quedé yo como atrapada en la cama. No, no, metafóricamente, pues me levantaba, pero me estaba con ganas de meterme y taparme la cabeza con la frazada. Entonces escribí esa obra pequeña, muy divertida, donde está pasando todo abajo, arriba, por encima, por debajo de la cama de esta mujer, ¿no? Claro. Que funciona, me doy cuenta después, como catalizador. Si ella no hubiera estado allí, sí. no se armaba esta situación que se arma de impedir el levantamiento militar y la vuelta de los militares, ¿no?
0: Cierto, sí. cierto, cierto, cierto. Recomendable, muy recomendable. Pero es broma, ¿no? Sí, claro, por sí. supuesto. No Muy recomendable. Sí. Gracias, gracias, Adriana. Además, conecta mucho con el cuerpo, con lo político, con el poder, ¿no? Con, sí, la, con la estrategia Sí, con, La verdad
1: que sí, con la locura del sí. poder. sí, sí. 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 La locura sí. del
0: poder, cierto.
1: Tendría que escribir una cosa así ahora, con este horror, que no es el intento de asesinato a la vicepresidenta, ¿no? Cierto. Y todas estas campañas de odio, toda esta invasión del horror, la ofuscación del odio. Tendría que escribir algo, tipo aquí pasan cosas raras.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y la verdad, lo que estás diciendo acerca de, del magnicidio que se estuvo a punto mm. de cometer es algo que nos dejó perplejos. Pero sí. la perplejidad es... ya no debería de ser parte de, de nuestra vida porque todo ya sucede, ¿no? Qué terrible. Bueno, pues ya se está acercando el final de la conversación, pero me gustaría hacer un comentario todavía sobre Fiscal Muere, que se fue publicada en el 2021.
1: Ay, sí, te lo sí. agradezco. Estaba ansiosa esperando eso porque yo amo Poiciaca, esa novela. Muy interesante. La amo porque amo al protagonista es un personaje que vino con un regalo ¿no? que me regaló toda esa deducción me obligó a escribir su vida con lo cual ya me llevó por otros caminos pero toda esa deducción sobre la muerte esta emblemática que ahora se está hablando mucho de esta historia porque en este magnicidio es un suicidio pero encontré una manera de, de cometer un asesinato a distancia uh -huh. en esa novela y estoy muy orgullosa de eso y todo se va diluyendo, ¿viste? Las cosas en este momento entran en un momento de fervor y se olvidan y se diluyen porque pasan tantas cosas. Con lo cual yo estoy siguiendo escribiendo sobre este personaje, que es el excomisario comisario Masachesi, Santiago sí. Alberto Masachesi, sí. y la, el diálogo entre el autor y el personaje estoy trabajando, porque lo tengo muy presente no es un personaje que no se me fue cuando lo escribí, se quedó dictándome cosas eso por un lado por otro lado hay esta pequeña novela que está inserta dentro de esa novela sí. que es la otra, que es esa experiencia que yo hice que se la regalé al personaje femenino de cómo escribir algo sin tener la menor noción de que hay algo ahí para ser escrito porque siempre he partido de una frase de una idea, de algo y sentido que hay un hilo que hay que empezar a tirar y que algo hay detrás, ahí no sentía nada nada, 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 empecé a escribir y fue muy interesante esa experiencia también, así que ahí conjugan dos experiencias una de la presencia del personaje y la otra de la ausencia total de, de imaginación al respecto claro. y se imbrican interesantemente, por lo menos para mí, desde mí búsqueda de, de dónde vienen las historias, de mi búsqueda de lo que es la ficción en última instancia.
0: Claro, y pienso mucho también en la verdad, en el concepto de verdad y mm. de no verdad, de todas estas máscaras, mm. regresando a estas máscaras, sí. en cómo la verdad, de qué manera podría revelarla si no existe, si no está ahí evidente, ¿no? Es muy intrincada la novela, ¿eh? Es, fiscal muere, tiene un gusto de leerse dos veces, ¿eh?
1: <risa> qué bueno, me alegro, porque sí, sí tiene una cosa así de Vuelta. parece muy simple y tiene sus vueltitas claro. la escribí con mucha alegría y de hecho te confieso que esa novela reemplazó, iba a salir el año último, iba a aparecer el libro de los tiempos detenidos, que tenía uh -huh. otro título iba a aparecer en otra editorial en la editorial de ficción, que es la editorial que publicó el mañana, el editor mañana publica Fiscal Muere, Interzona, quiere publicar toda mi obra y la editorial Marea, que están medio emparentadas, pero más por un dolor emocional que editorial, había publicado mi libro de periodismo, de, de todos mis libros de periodismo. Wow. Y entonces eh, les pedí que reemplazar ese libro que iba a salir ya en poco tiempo, el año pasado, por el fiscal que lo acababa de escribir y creí que era urgente porque estaba convencida de que iban a solucionar el tema Nisman y no seguía pendiente esta duda ridícula de decir que el gobierno anterior le interesaba que lo hubieran matado, lograron sacar al gobierno kirchnerista del camino con esa mentira sí. y terminar con esa farsa. Pero no, la farsa sigue dando vueltas. Cierto, y, cierto. y por eso quise que saliera fiscal, el fiscal antes, por eso me apresuré demasiado. Y entonces ahora salió el otro libro que tiene el nuevo título, Los tiempos detenidos, porque me parece más este, acorde con la posición esta en la que está ahora.
0: Me parece magnífico el título, me parece magnífico el título. Es lindo, sí, es lindo. Y ahorita, ¿en qué estás trabajando, Luisa?
1: ¿Con qué nos vas a sorprender ahora? Estoy trabajando lo que te contaba en esto de la, de la conversación con el personaje y la cosa esta de dónde vienen las historias. Estoy tratando de indagar adentro y contando un poco la génesis. Génesis del Fiscal Muere, cómo llegué a la, a la historia esta de Nisman y demás. Pero no tengo ganas de tener otro libro. Yo siento que hay demasiados libros, entonces pensé que por ahí buscarme algún periódico que lo quiera publicar en, en, en fascículos, un folletín, hacer no un folletín Qué puede maravilla. ser divertido, pero no sé quién me lo va a aceptar.
0: Pero de verdad es muy buena idea. Mi disertación doctoral, mi estudio básico es en siglo XIX y bueno, pues algo que me alegró durante años de mi vida fue ir a las bibliotecas a leer las novelas en folletín. Algunas los se claro. hicieron, ¿no? pero otras se quedaron ahí metidas en los periódicos y si sí era maravilloso. Sí. Después se perdía exactamente el número de periódicos que me faltaba con el final. Y bueno, pues <risa> Qué ahí amor. se quedó.
1: Qué desesperación. Pero me parece divertidísimo. Lo que pasa es que no sé a quién lo voy a convencer de que me lo publiquen así.
0: Pues ojalá que sí, así sea y que nos enteremos para que lo podamos leer. Mm, Luisa, gracias. qué gusto, qué dicha. Quienes nos están escuchando ahorita, si yo leyera todas las obras, todos los libros, todos los artículos, todo lo que ha hecho, mm -hmm. los premios que ha ganado Luisa Valenzuela, tomábamos otra hora.
1: Adriana, son muchos años, mi amor, son muchos años. Es mucho mérito, es
0: mucho mérito, es mucha calidad, es mucha calidad. Yo recuerdo el agradecimiento que haces cuando recibes el premio Carlos Fuentes y cuando hablas con el Carlos Fuentes, y me dio muchísima emoción escucharte y saber que eres una gracias, escritora gracias. talentosa y generosísima. Mil, mil gracias por estar hoy conmigo.
1: Gracias a vos, Adrián, y te felicito por tu eh, obra, o como se llame esto que estás haciendo, que es extraordinario, sí, sí. ¿no? Porque Gracias. Es una manera de difusión muy, muy generosa de tu parte, muy brillante.
0: Muy gracias. En nombre de todo el equipo, muchísimas gracias. Luisa, te mando un abrazo desde una bien calurosa Austin, Texas, hasta Argentina.
1: Millón de gracias. Un abrazo enorme hasta Austin, pasando por México, naturalmente.
0: Claro que sí. <ríe> claro que sí. Un abrazo grande. Hasta un luego. Un abrazo,
1: Adriana. Hasta luego.
0: Quedan invitados todos ustedes a revisar el perfil de Luisa Valenzuela en nuestra página web. Vean la abundancia de su obra, la maravilla de sus temas y todos sus trabajos. Muchísimas gracias a ella por su generosidad, por su tiempo y por habernos regalado esta conversación que tanto nos ha enseñado. Muchísimas gracias a todo nuestro equipo detrás de Bambalinas, todos los que se dedican a la edición de texto, ingeniería, social media y a todos y cada uno de nuestros colaboradores. Y gracias a ustedes por escucharnos y por seguir este proyecto que crece día a día. Pasen la voz, hay mucho de qué hablar, hay mucho que escuchar. Yo soy Adriana Pacheco y nos vemos en el próximo episodio.